0: Una amistad gigante. Hace más de 100 millones de años fue una época de gigantes. Criaturas increíbles, incomparables unas con otras. Pero además, el planeta también fue muy diferente a como hoy lo conocemos. Todos los continentes se encontraban revueltos. Lo que hoy conocemos como Europa... Solo era un cúmulo de islas. Había grandes volcanes que estaban todo el tiempo en erupción. Haciendo que seres tan indefensos como nosotros los seres humanos... ...nos hubiera sido imposible mantenernos vivos en aquellos tiempos. Ese tiempo tan lejano era la era mesozoica. Pero le vamos a poner... La era de los gigantes. Para acordarnos mejor. En esta época tan peculiar sucedieron cosas inimaginables. Pisaron la tierra diferentísimas especies. Unas con cuellos más largos que las jirafas. Cuernos más grandes que los de los rinocerontes. Y dientes más filosos como los de los cocodrilos. Esta magnífica era termina con el periodo Cretácico. Uh, ¿Qué le vamos a poner el periodo de la extinción? Oh, oh, no, no, no. Perdón. Eh, mejor el periodo del nacimiento de las flores. <risa> uh, sí, mejor así. No se asusten, niños. En esta era de los gigantes, durante el periodo del nacimiento de las flores, vivía nuestro amigo Emanuel. Un velociraptor. Una de las especies de los dinosaurios más rápidas que habitaron nuestro planeta por estos días. Aunque la mitad de rápidos que un jaguar. Uh -huh. Dentro de este mundo de gigantes, los velociraptores no se destacaban por su gran tamaño, que tan solo era 2 metros de largo y uno y medio de alto, pero sí por su gran inteligencia. Los velociraptores tenían fama de ser bastante agresivos, pero nuestro amigo era bastante pacífico y tranquilo. Bueno, por lo menos hasta que tenía hambre. Era un ser muy sociable, pues al almuerzo lo conseguían en grupo, así que era importante serlo pero lo que hacía diferente a Emanuel es que también le gustaba pasar bastante tiempo investigando a su alrededor. Dentro de su rutina estaba por medio de los grandes árboles como pinos, araucarias y cipreses, cosa que no le gustaba mucho a sus compañeros, pues consideraban que la manada siempre debía estar unida. Dentro de las reglas de la manada estaba hacer todo en grupo pues era lo que los mantenía a salvo de los peligros que implica vivir en un mundo de gigantes cazadores. Pero Emanuel no les hacía el mínimo caso. Cada día sentía que aprendía algo nuevo en sus caminatas, observando cosas que no había notado en los días anteriores y contemplando lo que le gustaba del lugar. Así que no cambiaría nada de eso por el miedo a sus compañeros. Un día, en uno de sus paseos, se percató de una nueva roca a lo lejos. Así que se preguntó, ¿cómo una roca tan grande pudo llegar allí de un día para otro? ¿O tal vez sería comida? Trató de tener una mejor vista del lugar, pero definitivamente no podría averiguarlo sin ir hasta allá. Al día siguiente, Emanuel se preparó para dirigirse a resolver ese misterio. Habló con su grupo para comentarles la situación. Pero a ninguno de ellos le interesó el tema, prohibiéndole así que se acercara a la roca misteriosa. Emanuel entendía los peligros que corría una especie tan pequeña como la suya al alejarse de la manada. Pero sentía que no podía pasar toda su vida escondiéndose. Así que decidió hacer caso omiso a las pretensiones de sus compañeros Empezó su camino a resolver el gran misterio Pero cuando llegó hasta el sitio donde había estado anteriormente Se dio cuenta que la piedra gigante ya no estaba Volvió a su refugio sin saber lo que había pasado Pero no lo podía creer ¿Realmente se trataba de una roca o se lo había imaginado? A la mañana siguiente, un poco más decidido, empezó de nuevo su camino a la resolución de sus dudas. Caminó durante toda la mañana, aprovechando para contemplar el paisaje como siempre lo hacía, pero con un poco de miedo. Al llegar al lugar que había visto a lo lejos, no encontró nada malo pero le llamó la atención unas plantas extrañas que se percibían alrededor. Emanuel nunca había visto plantas tan coloridas, con hojas tan extrañas. Lo más colorido que había visto por el lugar eran las plumas fucsias y moradas suyas y de sus amigos. Pero como les contaba, el Cretácico es la época del nacimiento de las flores. ...cuando por fin las condiciones del clima... ...les dieron la oportunidad de aparecer... ...todo lo que podía ver a su alrededor... ...era multicolor... ...azules, violetas... ...rosa, amarillo... ...y naranja... ...así que siguió caminando... ...estaba muy feliz pensando que la roca... ...que había imaginado... ...era solo una señal para conocer... ...todo un mundo... ...que le faltaba por explorar... ...Emmanuel estaba inmensamente feliz... Pero cuando pensó que las nuevas flores eran lo más impresionante que vería en el día... ...apareció un dinosaurio gigante de 18 metros de largo... ...tan largo como un camión entre los árboles dirigiéndose hacia él. Nuestro amigo quedó perplejo sin poder moverse del susto... ...pero maravillado de la criatura que tenía frente a sus ojos con filosos dientes, garras intimidantes y una cresta enorme en su espalda. Cuando vio la cresta, se dio cuenta que esa era la supuesta roca que había visto. Nuestro valiente amigo mostró sus plumas y sus dientes lo mejor que pudo para atemorizar a este nuevo dinosaurio, listo para atacar de ser necesario. Pero pensando en huir como primera opción, nunca había visto algo parecido por su región. La situación era tensionante, pero el dinosaurio se le adelantó y le dijo, ¡Cálmate! ¡Solo como pescado! Y siguió su camino. Emanuel quedó atónito con lo sucedido, pero al sentirse más seguro con su respuesta, decidió seguir investigando. ¿Qué eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Ariadna y soy un espinosaurus. ¿Tú qué eres? Soy Emanuel. Un velociraptor. ¿Siempre has vivido aquí? Ariadna lo miró, pero no le respondió. Ella siguió su camino sin prestarle mucha atención. Pero Emanuel aún no podía creer lo que estaba viendo. Toda su vida pensó que lo único que existía era lo que estaba frente de sus narices. Emanuel decidió que era mejor regresar. Tenía muchas cosas en qué pensar, muchas preguntas que plantear y mucho por almorzar. Cuando llegó donde su manada, les contó fascinado lo que había descubierto. Pero su emoción no duró mucho, pues lo regañaron por haberse alejado demasiado. Además de haber interactuado con un dinosaurio tan peligroso como el que describía. Esa noche Emanuel pensó sobre todo lo que había vivido ese día. También en los consejos de sus compañeros. Pero su curiosidad era más grande. Al salir el sol volvió al lugar del encuentro decidido a hallar respuestas. Así que esperó entre las flores a que apareciera la gran Spinosaurus. Después de un rato apareció Ariadna de nuevo. Y ya con una actitud más amable le preguntó a Emanuel... Si la quería acompañar a recoger su almuerzo al lago, sin saber absolutamente nada de hacia dónde se dirigían y con grandes ganas de seguir investigando, aceptó. Ajá. Después de recorrer varios kilómetros, Emanuel por fin pudo ver a Ariadna en acción. Ella entró a un gran lago por su almuerzo, usaba su enorme cola para nadar mejor y dejaba su cresta expuesta mientras veía su nueva presa. Él estaba impresionado. ¡Wow! Sintió que era igual de rápida en el agua como su especie en la tierra. Emanuel le preguntó cómo una especie tan grande solo comía peces. Que eran mucho más grandes de lo que hoy en día conocemos. Claro, pero igual se le hacía extraño. Ella sonriendo, le dijo que su especie también comía otros dinosaurios en tierra. Y antes que nuestro amigo saliera corriendo despavorido, le dijo... Pero yo solo como pescado. Fiu. Pasaron varias semanas y estos dinosaurios tan diferentes se volvieron amigos. Así que Ariadna se animó por fin a confesar el motivo de su visita. Te voy a decir qué hago aquí si prometes no burlarte. Emanuel muy confundido aceptó el requisito uh, uh -huh. y muy concentrado la escuchó. Resulta que nuestra amiga tenía sueños aterradores. Sueños en los que veía todo explotar a causa de una bola de fuego gigante que venía del cielo. Todo se llenaba de lava y gases tóxicos, por lo que ya no podía ver el sol. Cansada de estos sueños, decidió huir lo más lejos que pudo para evitar que sus sueños se cumplieran. Es así como viajó durante varios años desde donde hoy encontramos pirámides hasta donde vivía nuestro querido Emanuel. Cansada por el extenso viaje, cayó dormida donde Emanuel la había visto en un comienzo, cuando la había confundido con una roca. Al escuchar esta historia, Emanuel se propuso tratar de generar recuerdos lindos con Ariadna para que no volviera a tener esos sueños tan desastrosos, a escuchar todas las historias de su viaje por el mundo y a ser más receptivo. A no juzgar a los otros dinosaurios por su apariencia. Bueno, algo que era bastante difícil en el Cretácico, porque te podían comer. Pero nuestro amigo lo logró. Pasado un tiempo... Él consideró que ya era momento de presentarla con su grupo, pues confiaba completamente en su amiga y sabía que, a pesar de su gran tamaño, no iba a ser un peligro para la manada de velociraptores. Después de pensarlo, una noche Emanuel decidió enfrentarse a su manada para que aceptaran a Ariadna. Pensó que definitivamente no merecía pasar sola las noches, pero nadie estuvo de acuerdo con su propuesta. ...le dieron el ultimátum de portarse como un buen velociraptor... ...y no traer dinosaurios extraños a la manada... ...o abandonar el grupo. Emanuel lleno de rabia... ...pero pensando que no tenía demasiadas opciones... ...decidió seguir con su manada. Pero conservar su amistad con Ariadna... ...y sus aventuras a escondidas... ...como lo había venido haciendo hasta el momento. Como era de esperarse... Criaturas tan pequeñas en este mundo de gigantes, siempre tienen que estar preparadas para un ataque. Días después apareció un Torbosaurus de 12 metros que se acercaba esa noche a la manada de los velociraptores. Esta especie de gigantes y terroríficos dinosaurios eran primos del Tyrannosaurus rex, pero con brazos más cortos frecuentes en la región de lo que hoy conocemos como Mongolia, la casa de nuestro querido amigo Emanuel. Este gigante cazador, cansado de que los velociraptores le ganaran todas las presas, en medio de la furia y el hambre, estaba dispuesto a acabar con la manada de Emanuel. Fue una noche demasiado difícil para esta especie tan pequeña, ...a pesar de su gran inteligencia para prevenir y responder ataques... ...sabían que estaban perdidos ante un dinosaurio de tal magnitud. Pero cuando pensaron que ya nada podía mejorar la situación... ...apareció Ariadna dispuesta a todo por salvar a su querido amigo. Estos gigantes se enfrentaron en una batalla épica... ...en donde nuestra amiga dio el golpe final para una victoria segura con su gigante cola espantando así al feroz cazador y fue así como un velociraptor se hizo amigo de un temible espinosaurus una especie tan poderosa que le puede ganar una pelea a un tiranosaurio rex si quisiera todo el grupo de velociraptores aprendió la lección. Ahora saben que no pueden ser tan cerrados con otras especies. Y no juzgan otros dinosaurios por su apariencia. Y así fueron felices muchos años. Y no fue sino hasta que nuestros queridos amigos ya no andaban por el planeta que el sueño de Ariadna se cumplió. Dando paso a la era de los mamíferos.